0: amigos, bienvenidos al episodio número 45 de Podcast Toyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Recuerda que nos puedes escuchar en todas las plataformas de podcast como Spotify o iTunes, pero también nos puedes escuchar desde la portada de la revista Mokuso.ar. En el episodio de hoy les traigo un episodio especial. Vamos a hablar sobre una de las leyendas del karate, uno de los senseis... Eh, modernos, pero que han hecho una marca histórica en el Karate eh, me refiero a Sensei Hidetaka Nishiyama eh, de la ITKF, que ha sido un Sensei emblemático para los eh, sobre todo para los practicantes de Shotokan y también para eh, esa corriente dentro del Karate que ha intentado crear un, una, ...una visión de Karate desde la perspectiva del Budo. Tuve la gran eh, suerte a través de los esfuerzos de Walter Retain Sensei de Argentina... ...de eh, poder entrevistar a tres alumnos directos de Nishiyama Sensei... ...a Sensei Carlos Alfaro desde Chile... ...a Juan Balmaceda que originalmente es de Perú pero que reside en Estados Unidos... Y a Enrique Obregón Sensei que reside en México Tres eh, alumnos directos de Nishiyama Sensei Tres, latinoamericanas, tres latinoamericanos con eh, una trascendencia Y una historia eh, enorme dentro de lo que es el karate latinoamericano Espero que lo disfruten Y bueno, son dos horas y media de historia, de anécdotas Y de vivencias personales de lo que es el Karate y lo que era Nishiyama se Sensei Y lo que era entrenar y estudiar con él Que disfruten Hola amigos, bienvenidos a Podcast Odio Hoy es un episodio especial Hoy es una ocasión especial De esas que vienen eh, muy pocas veces en la vida Eh... Hace un tiempo que estoy en contacto con eh, Walter Retain Sensei desde Buenos Aires, Argentina, y él es un estudiante, un practicante, un estudioso del de Karate Shotokan, de la ITKF, si, seguidor de, los, de, los, de las enseñanzas del legado de Nishiyama Sensei. A través de, de su trabajo y de, y de su benevolente ayuda, logramos... Eh, juntar en un mismo episodio eh, a, a, bueno, a tres gigantes del legado de Nishiyama eh, que, que yo por fuerza propia jamás podría haberlo lo logrado y bueno hoy tenemos eh, vamos a hablar sobre un, un gigante un histórico a la par de deitosu de, de a la par de, de gishin funakoshi uno de estos que formaron eh, marcaron historia que contemporáneos de, de, nuestro, de nuestra época y que tenemos la, la infinita suerte, la infinita fortuna de tener eh, alumnos directos de él este, que han sido formados en, eh, por, en ese legado. Y bueno, entonces hoy tenemos a, a, digo tenemos acceso directo a la beta histórica. Entonces eh, le pido a la audiencia que que se, que se siente bien que, que, que escuche con atención porque estas oportunidades no vienen muchas veces en la vida Walter Sensei, te doy la palabra este, y bueno, arrancamos
1: Buena, Buenas tardes Jorge muchas gracias por, por esta oportunidad nuevamente de acompañarte eh, por la oportunidad que, que nos das de tocar este tema en particular, que nos apasiona que es ...que es parte de nuestro, nuestra vocación en la vida, digamos... ...estamos en este camino para transmitir el karate... ...y, y aquí con las personas que nos acompañan... Eh, ...comparto, digamos... ...son mis, mis referentes, ¿no? Y yo intento, intento seguir por ese camino... ...entonces, bueno, es un gusto para mí... ...un placer que nos dé esta oportunidad de contar sobre el Sensei para, para el público de tu, de tu programa, este, que puede ser, eh, sabemos que muchos son ajenos a, al estilo o a la escuela que se llama, y bueno, por ahí este, hacerles llegar un poco más de información sobre su trabajo, sobre su, su, su historia, que es súper importante, seguro, que, que nosotros adoptamos. ¿no? Así que bueno, me doy el, el, el gusto y, y voy a presentar a, a, a nuestro, nuestra compañía, que son, los voy a nombrar eh, por orden alfabético porque eh, la talla eh, es, es enorme, de, de los tres, entonces no, no podría ubicar uno, uno por encima del otro jamás. Así que por orden alfabético estamos con el sense Carlos Alfaro, desde Chile, alumno directo de Sensei Nishiyama, eh, por muchos años este, digamos, difusor de su karate, representándolo en su país. Eh, nos acompaña Sensei Juan Malmaceda, este, radicado en Estados Unidos, en Los Ángeles, de nacionalidad peruano, este, alumno directo del dojo de Sensei Nishiyama por muchos años, mm, y Continuador de su línea y su trabajo, ¿ah? ahí, ahí mismo en Los Ángeles, cerca, cerca del Dojo, donde el Sensei se instaló en los años, en la década del 60, del, del siglo pasado ya, ¿no? Y el Sensei Obregón, Enrique Obregón, desde México, también representante de, del karate de Sensei Niyama en este país. Bueno, de, de, de toda la vida. Así que dirigiendo, llevando y transmitiendo a generaciones, muchas generaciones de, de México que siempre han tenido mucho, mucha relevancia en, en las actividades de, que el carácter tradicional que organizaba el Sensei Yama y después, después de, que, de que nos dejó la continuación de su trabajo. Así que lo, los dejo presentarse a cada uno. Eh, Sensei Alfaro nos comparte. Un poco, este, ¿cómo fue su contacto, su vida y sus años compartidos con el Sensei Nishiyama?
2: Eh, bueno, yo comencé karate en Chile, el año 70. Luego de, de haber obtenido el primer Dan, viajé a, a Estados Unidos, al dojo Sensei Nishiyama, el año 76. Ahí lo conocí. y era un tipo muy joven en esa época, eh, muy agradable en su trato, muy simpático, y ahí comencé con él el año 76, y bueno, después hubo un periodo, un par de años al cual no pude viajar, y, eh, pero el resto del tiempo, a partir del año 88, sí eh, seguí yendo a sus cursos y a sus saber vivía ya casi dos años, 76, 77, esa fue mi relación con él y con el doyo originalmente eh, año, años bien movidos, años fuertes y después volví claro que... y seguí yendo
1: ¿sí? muy bien, en pleno, en pleno crecimiento y auge de, de, del trabajo de Sensei llama a nivel mundial ¿no? esos sí. años Entonces, sí. eh, Sensei y Balmaceda sus comienzos con Sensei
2: eh, micrófono,
3: sensei. Ok, perdón. Eh, pues yo empecé a hacer karate eh, directamente de la organización de Sensei Nishiyama cuando vivía todavía en Perú. Y cuando toda mi, en ese, en ese tiempo que aprendí karate y conocí a Sensei Nishiyama en un seminario en Lima. Eh, me quedé impresionado de, del karate y, y entonces tenía el sueño de, de, de entrenar con él directamente hasta que me decidí y decidí eh, emig emigrar de Perú ir a, a allá y me fui directamente a Los Ángeles y comencé a entrenar con Sensei Nishima fue en el 89 entonces este... A partir de ahí empecé mi, mi carrera, se puede decir, de lo que soy ahora, porque tuve que cambiar todo el carácter que había aprendido porque era algo completamente diferente de lo que él enseñaba. Entonces, por eso digo que empecé mi carrera de lo que ahora, de lo que ahora es mi carácter. Eh, pues estuve desde ese momento hasta que él falleció, estuve entrenando con él, uh, que, que fue hasta el 2008. Eh, en el 2005 eh, eh, me mudé a otra ciudad, que es cerca de dos horas de, de Los Ángeles. Entonces, a, a partir de ahí comencé a abrir dojo. Y hasta ese punto había estado entrenando solamente como alumno con Sensei, dedicado solamente a aprender. Hasta que ya abrí el, el dojo, Sensei me dio su aprobación para abrir y me dijo todavía dónde ponerlo. Dijo, si vas a abrir un dojo en San Diego, ábrelo en el centro de San Diego. <ríe> y eso es donde estoy ahora, en, en el centro de San Diego. Excelente. Ese es mi eh, encuentro con Sensei Nishiyama. Bien, esos es.
1: Vario, varios años en el dojo, ¿verdad? Muchos años en el dojo. Excelente. Bien, Sensei Enrique Obregón.
4: Pues, mi historia de... Inicio en las artes marciales, se remonta al año de 1972 y yo empecé con el taekwondo aquí en México. Con quien trajera taekwondo a México y hoy en día sea uno de los grandes maestros del taekwondo a nivel mundial, está dentro del comité técnico, dentro del comité de organizacional de todos los eventos mundiales del taekwondo, el maestro... Dai Won Moon. Yo empecé con él tres años, estuve del 72 al 74, diciembre del 74. Fue todo 72, 73 y 74. Yo iba a hacer mi examen para cinta negra en enero del 75. En ese diciembre del 74, en una reunión familiar, el diciembre que nos reuníamos con toda la familia mi hermano el mayor, nosotros somos tres hermanos, los tres practicamos karate. Mi hermano el mayor eh, en la cena me dice, yo ya regresé a las artes marciales y estoy tomando nuevamente karate. Acaba de llegar una nueva técnica a México y es Shotokan. Hay un maestro japonés fabuloso. Me dice, te invito a que entrenes y le dije, no, gracias. Yo ahora en una o dos semanas hago mi examen de cinta negra. Yo tenía en ese momento 15, 16 años, pues sentía que el mundo me lo, me lo comía y me lo acababa, ¿no? Total, toda la noche estuvo, insiste, 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 hasta que tuve que decirle que sí iba. Total, la primera semana de enero voy al entrenamiento y mi hermano travieso tuvo la, la, la osadía de decirle a Sensei en México, de nombre Shuhei Tsukada, también muy reconocido, el Sensei Tsukada. Él estuvo en México 25 años, hasta que en el 99, decide regresarse a Japón a vivir. Eh, en este momento, yo empiezo a entrenar Shotokan. Sensei Tsukada llega a México, precisamente enviado por y de Taka Nishiyama a México. Entonces, desde un principio, mi legado, mi estudio del Chotokan, ha sido totalmente de la línea del Sensei Nishiyama. Tuve mi primer conocimiento con él en un seminario, cuando venía a realizar exámenes a México, en un seminario que no me correspondía a mí tomarlo, porque no era para cinta negra, todavía no aspiraba yo a cinta negra, pero me permitieron participar en ese seminario y fue cuando empecé a conocerlo en, se puede decir, la segunda mitad de los años 70 no puedo saber, no puedo decir esa, con exactitud si fue el 76 o 77 cuando tuve mi primer eh, enfrentamiento o conocimiento de Sensei Nishiyama el cual me impactó y cada día entendí más al maestro que yo tenía, al sensei que tenía en México, el por qué transmitía el karate de la manera en la que lo transmitía. La pureza de la técnica era algo impactante que desde muy joven me, me impresionó y me ha dejado marcado. Por eso mi camino ha sido siempre un karate que hoy en día le llaman tradicional, pero en aquella época éramos un solo karate no había las divisiones, subdivisiones y más divisiones que hay hoy en día en el mundo a través de diferentes organizaciones. Recuerdo que todavía mis primeros diplomas de Q son de la JKA firmados por Nishiyama, por Nakayama e inclusive por Sukada como, como instructor directamente. Ahí tengo esas esos pequeños recuerdos y también tuve la fortuna de conocer a Nakayama personalmente pero me impactó Nishiyama entonces bueno pues esa es un poquito la historia de mi inicio en los años 70 dentro del Karate Do, hoy en día tradicional bud
1: Muchas gracias Sensei, bueno Jorge estamos en tus manos es Sí, tratar eh, de compartir la experiencia de los senseis, ¿no?
0: Sí, por favor. Eh, muchas gracias, senseis. Eh, me, lo que me llama la atención, hay que recordar que, bueno, yo no, 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 no provengo de la tradición del Shotokan. Eh, lo que me llama un poquito la atención es de que los senseis nombran. Eh, parece como que hubiera un, el karate de Nishiyama, a, a pesar de ser Shotokan era distinto, no. Sensei, uh, Balmacea sensei dijo tuvo que empezar de vuelta porque mi karate eh, eh, era, era era otra cosa, no. Y, y este y, y, y Obregón Sensei habla de, de bueno de, 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 de que todavía no había habido una separación, por lo tanto ha habido una separación posterior, no. O sea, cómo caracterizarían ustedes Sensei eh, el karate de Nishiyama Sensei? O sea, ¿qué es lo que lo hace especial?
4: Pues si me permiten, empezar a dar mi opinión muy personal, y, y además de una, una opinión personal, es una opinión generalizada, es que Sensei Nishiyama eh, está conocido y reconocido, fue reconocido, como el Sensei más estudioso de la biomecánica del cuerpo humano para poderlo, poder desarrollar de una manera más intensa y con un menor desgaste físico el poder del cuerpo humano cómo generar más potencia y por ende más velocidad para poder ejecutar una técnica que fuera poderosa y de ahí viene mucho el tema de todo guasa una técnica definitiva una técnica para poder eliminar a nuestro oponente. Eh, ese poder que él generaba a través de la generación de la fuerza, tomando fuerza del suelo, con el agarre del suelo a través de nuestra presión, es algo eh, que todos los que hemos practicado esta línea, este estilo, esta forma de practicarlo, lo podemos eh, constatar. Y eso fue una de las características que para mí más me han marcado todavía hoy en día. Y que cuando llega al dojo algún practicante a entrenar y que ya ha sido de algún otro estilo o de otra rama, eh, se, se, se quedan cautivados y se quedan impactados de cómo poder ir aumentando esa fuerza, porque... Sensei Nishiyama lo llegaba a decir, lo llegó a decir, eh, existen dos tipos de fuerza en el ser humano. Uno es la fuerza física externa y otra es la fuerza física interna. La fuerza física externa es finita, tiene un, es, tiene un final. No, no podemos ser más fuertes físicamente de lo que nuestro organismo nos dé. Por eso hay tantas limitantes en el ser humano para seguir rompiendo récords. Ahora que está de moda eh, los Juegos Olímpicos, eh, ahí se ve cómo hay récords que van de muchos años y cuesta trabajo poderlos superar, porque utilizan fuerzas, muchas fuerzas externas. Pero cuando utilizamos la fuerza física interna, el desarrollo de nuestro cuerpo internamente para generar esa fuerza, la fuerza física interna es infinita, no tiene fin. Ahí podemos equiparar, se puede equiparar la fuerza física de una mujer con un hombre. Cuando dicen, no puede ser más fuerte una mujer que un hombre. Sí, sí puede ser más fuerte una mujer que un hombre. Cuando ha aprendido a desarrollar la fuerza física interna. Y eso era otro de los grandes valores de Sensei Nishiyama. Es algo de lo que yo podría platicar y me gustaría que también mis compañeros, eh, Carlos y Juan, pues platicaran un poco qué fue lo que a ellos les llamó tanto su, la atención de Nishiyama Sensei. ¿no?
2: Bueno, de, definitivamente era, eh, era un karate distinto. Podemos ponerle cualquier apellido, pero sí era un karate distinto. Estaba verdaderamente desarrollado para el hombre. Eh, normalmente existen en las artes marciales muchas cosas eh, ajenas o más bien eh, muchas cosas de índole místico, esotérico, y, en fin, ¿no? Ese fue simplemente la parte física. Estudió muchísima física, así como decía Enrique, mucha biomecánica, mucha anatomía. Entonces empezó a darse cuenta de que había muchos conceptos que eran tremendamente buenos para el karate que había que desarrollar desde ese punto de vista. Y esto lo empieza él desde siempre a ligar con la parte eh, individual, con la, con la parte personal, con la parte eh, filosófica, eh, sabía eh, que iba unido, eso, eso nunca nunca tuvo una variación en él. Entonces existían los modales desde que existía el dojo, existía un comportamiento, un, un comportamiento afín desde que entrabas a su dojo, eh, y eso marcaba una personalidad muy distinta, probablemente, a muchos profesores. Eh, eso era, era un gran, una, una gran luz ¿ah? eh, en, en términos de cómo él brillaba, porque de hecho, la gente que llegaba a hacer clases a su doyo, eh, quedaba encantado con eso. Había mucho de consecuencia, mucho de lealtad, mucho de entrega, eh, hasta sus últimos días, eh, creo que fue como profesor eh, extraordinario. Eh, en ese sentido, su capacidad de entregar superaba cualquier cosa. Eh, sin ir más lejos, eh, él estuvo aquí un par de veces en Chile, comentaba me comentaba, eh, que dejaba a su familia, no tenía fines de semana, porque iba a enseñar y partía a cualquier estado, Estados Unidos o a cualquier país del mundo a enseñar. Entonces sentía esa, eh, esas ganas de estar con su gente, pero su, sentía también que el tiempo corría y que tenía que seguir enseñando. O sea, fue un, un docente extraordinario extraordinario eh, supo balancear las cosas y ¿sí? supo balancear todos todo sus su deberes como padre, como esposo, en fin pero, pero era tremendamente llano a ir al lugar que se le pidiera hacer clase a quien fuera eh, aquí hicimos un curso de niño y él estaba encantado porque estaba haciendo clase de niño porque al final eh, es lo que yo eh, más eh, aprecio en, en ese término porque logramos tener cientos de niños cuando vino el año 96 y y era lo que a mí me gustaba entonces me decía está bien porque de ahí va a salir de ahí va a salir hay que tener paciencia perseverancia y seguir adelante yo creo que esa paciencia que tuvo con nosotros eh, y la perseverancia en perfeccionarse él para poder entregar a nosotros era realmente extraordinaria y eso eso marcaba y creo que dejó una huella gigantesca en el karate mundial.
3: Eh, um, sí, qu quisiera agregar a, a, a lo que ha dicho a Enrique y Carlos, eh, ¿cuál fue la diferencia que yo observé cuando llegué a entrenar en el dojo? Y fue exactamente eso, el, fue el, el espíritu, fue... Eh, el desarrollo de la fuerza interna, que hasta ese momento era desconocido para mí. Eh, normalmente, lo que se practicaba y, y ahora en general se practica, se considera como que hay tres eh, sujetos de, de práctica, tres áreas de práctica en el karate, que son kata, kumite y, y básicos, ¿no? el quijón y... La forma en que uno los enseña depende del nivel del instructor, ¿no? lógicamente. Uno va, tiene los mejores eh, deseos de enseñar, pero de acuerdo a tu nivel es donde vas a, a, a enseñar el nivel que, que puedes enseñar. Eso. Y después de muchos años eh, de práctica y estudio, eh, porque yo no solamente practicaba, sino estaba decidido a a estudiar karate. Y lo que estudiaba no solo era el karate, sino el estilo de enseñanza de Sensei Nishiyama, la forma de enseñar. Porque eso, eso es algo eh, también que es muy diferente en, en otros instructores. ¿no? Normalmente se basa en repetición, pero Sensei Nishiyama era una mina de, de diamantes dándote información sobre lo que se necesitaba explicar en la UNA Técnica. Eh, entonces, eh, la, la conclusión que llegué es que no es simplemente kata, quijón y kumite lo que se practica, sino son los fundamentos, los fundamentos que aplicas a esas tres áreas. Y esos fundamentos son los que comparten todos los karates, sean okinawenses y japoneses. Los fundamentos, por eso es que el, el, las organizaciones que fundó Sensei Nishiyama eran de todos los karate japoneses y okinawenses. Entonces había esa, esa pregunta de cómo podemos estar practicando lo mismo, si practicamos un Shotokan que hacemos un suki que es diferente, el hikite es más arriba, más abajo, no pero esas, esas pequeñas cosas, que son pequeñas en realidad porque es lo externo, pero lo interno, es lo que nos une a todas arte, las artes japonesas y, y, y okinawenses, incluso yo, eh, las artes chinas. Entonces este, es ahí donde recién vi lo que era el verdadero karate, se puede decir. No, no, no trato de minimizar a, a mi, mis instructores anteriores, pero yo, yo creo que eh, cuando uno aprende del, de la fuente, pues es muy diferente ¿no? y, y la realidad ha sido esta ¿no? eh, practicar eh, la parte externa nada más o también la parte interna y poder desarrollar el poder interno que es lo que perseguimos en todos los karates, en todas las artes marciales
0: Muchas gracias Sensei eh, a través de los relatos de los Sensei eh, uno parece percibir de que, de que Nishishama Sensei no solamente era un karateca especial, pero también era una persona especial, un ser humano especial. Eh, ¿Es correcto?
4: Totalmente, era una persona eh, muy estudiosa, y no nomás en artes marciales. Él también tenía preparación académica, él fue economista, pero independientemente de todo esto, tenía otro gran valor, cual es, y el cual es invaluable, era un gran ser humano, un gran, gran ser humano que a pesar de ser quien fue, era muy humilde, y me refiero a humilde en, el, en la forma de su, de su trato de él. Al sensei le decías una fotografía y te decía que sí, nunca te dijo que no a una fotografía, cuando hay otros maestros que no les gusta tomarse fotografías, él decía que sí, y como también comenta Carlos, y si se acerca un niño, también aceptaba al niño y ponía una sonrisa siempre. Nunca menospreció ni, ni hizo de menos a alguien. Y por el contrario, buscaba la forma de poder hacer que ese alguien creciera con alguna palabra, con una pequeña enseñanza técnica que le llevara a cabo. Pero lo más sorprendente es que un año o dos o tres años después, cuando lo volvía a encontrar, se acordaba de él y nos preguntaba, ¿te acuerdas de esto? A ver cómo va, enséñame. Entonces era, era impactante ver todo este tipo de cosas del sensei. Era, vuelvo a decir, era muy, muy sencillo en su forma de, de ser fuera del dojo, dentro del dojo exigente, rudo, rudo sin ser malintencionado, pero rudo, porque cuando te pasaba a hacer alguna exhibición con él, y te decía eh, tírame un oizuki, o un yakosuki, o un nageri, y él hacía algún uke, pues el que acababa lastimado era uno, y él estaba como si nada, pero nos dolían los antebrazos, nos dolían las, las espinillas, nos dolía todo, y no se veía que él hubiera hecho ningún esfuerzo por hacer un, un bloqueo, ¿no? Y eso es la forma del desarrollo que él tenía. Es, era algo eh, muy, muy importante en la forma de hacerlo. Yo comento que si yo transmitiera el karate de la manera en la que lo aprendí, hoy en día yo tendría más demandas en derechos humanos que alumnos. Porque no podemos negarlo que los que tenemos más de 30, 40 años, 50 años practicando karate sabemos que era una manera muy diferente de transmitirlo y más cuando vino directo de japoneses, los cuales llegaban directo de Japón eh, y que venían de otra manera de entrenar allá de la misma manera lo transmitían y aquí en México de, hay un dicho que dice que con sangre se aprende y efectivamente había, te tiraban un oisuki a Jodan. Y si tú no defendías bien, pues a la siguiente ya no tenías que aprender porque ya sabías que el primero te había pegado y te había sangrado y a lo mejor un segundo te podían fracturar, ¿no? Porque no se, detin, no se detenían a transmitir de esa manera eh, la forma de hacer el karate. Hay que recordar cuál es la esencia del karate. El karate es un defensa personal. Es, se creó para defensa personal. Entonces, así lo aprendieron en los años 60, 50, y, y así lo empezaron a transmitir cuando llegaron a toda América y Europa. En mi caso tuve la fortuna dentro de esa humildad que hablo de que el sensei nishi llama en alguna ocasión aceptar a cenar en casa en una, una cena en casa y lo cual fue muy agradable no fue muy agradable la convivencia de poderlo tener porque a diferencia de otros países, tenemos la cercanía de México con Estados Unidos. No es barato por el tipo de cambio, las economías son muy diferentes, lo sabemos los latinoamericanos, que las economías son muy diferentes, pero al final de cuentas la cercanía nos facilitaba el poder en un momento dado tener algún ahorro, y aunque no hubiera seminario el, el Summer Camp en julio en San Diego, California, pues había oportunidad de poder llegar a su dojo, allá en, en Los Ángeles, y pagar por tomar una clase, o dos, o tres, no, no importaba, él aceptaba, él aceptaba poderlo hacer, no tenía que inscribirse uno, sobre todo cuando ya sabía de dónde venía una persona. ¿no? Esa sencillez era maravillosa. Fantástico. Eh, sense, eh,
0: sensei, Carlos, tiene, tú, ¿puedes tú eh, compartir alguna de tus eh, vivencias personales también de lo como, como acaba de hacer eh, Sensei eh, de, de lo que era eh, Sensei ni se llama como ser humano
2: bueno, y tengo muchas porque me tocó compartir muchísimo también y, y me, me, tocaron, me tocaron compartir con él en distintos países y en uno de estos eh, fue Puerto Rico Bien, viajamos a un panamericano que había en Puerto Rico. Y viajé con mi señora y mi hija recién nacida. Entonces, eh, él vio a nuestra hija y la tomó y no la soltó más. Y andaba toda la tarde con, con mi hija en brazo, mi hija menor. Y se tomó fotografías, muchas fotos, y aparecieron algunas de esas fotos. Y años después. Eh, su señora me dice, no, no puedo creerlo, me decía, estoy indignada porque aparece con tu hija en brazos y nunca tuvo a mi hija en brazos, entonces me decía, tuvo más tiempo a tu hija en brazos que a la mía, entonces, y, y era, es que era así, era muy simpático, era muy, muy juguetón, muy, uno lo veía dentro del dojo con actitud eh, uh, de sensei, y, y era un sensei, obvio. Fuera del doyo era él, entonces era muy agradable conversar con él, tratar con él. Eh, las conversaciones eran larguísimas y, y muy interesantes eh, de todo. ¿no? No, no era un tema específico, no era solamente el carácter, sino que era muchas veces el comportamiento de las personas dentro del carácter, y eso también era muy interesante. Muchas anécdotas, mucho, eh, una anécdota pequeña eh, que muy simpática: estábamos en el anfiteatro, en la en la Universidad de San Diego, en eh, la Facultad de Medicina. Y estábamos empezando con los cursos de jueces. Y nosotros, por cariño, bueno, tú lo sabes perfectamente, igual también, tratamos de viejito y viejo a, a, a nuestro papá, a nuestros cercanos, con cariño, ¿no? No es una cosa despectiva. Entonces él, eh, respecto de un competidor que estaba demostrando abajo en el anfiteatro, dice dicen un número, da un valor, que le entrega a su catá. Y yo llego rápido, justo eh, había tenido que salir, vuelvo, y le digo, ¿qué número? ¿Qué dijo el viejo? ¿Qué dijo el viejo? Me queda mirando arriba del anfiteatro, esta cosa era grande, me dice, el viejo dijo, cinco, Carlos, cinco, en castellano. Sí, yo, por supuesto que después no me aparecí en la hora de almuerzo, no quería, no quería bajar a cenar, una vergüenza, pero tremenda. Y claro, él estaba, se rió todo el día de mí, por supuesto. Pero ese tipo de cosas, te fijas que eran muy eh, muy de corazón. Eh, yo creo que nos trató muy como familia, y esto eh, lo sigo sintiendo, creo que nos trató tan como familia y tan como, como hijos, que de ahí también nacen las diferencias, y de ahí también nacen una serie de otros factores. Como él estaba preocupado en gran medida, de que nosotros estuviéramos siempre aterrizados, siempre, ah, bien en el, con los pies bien en el suelo, eh, claro, eh, después con el tiempo eso se hizo notorio, eh, y eso se muestra históricamente en, entre sus alumnos, y eso es muy interesante, bueno, son muchas las anécdotas, pero era un tipo eh, de un humor muy particular, muy particular, muy particular.
3: Sí. Fantástico,
0: eh, fantástico. Eh, Balmaceda, eh, Sensei, ¿tiene usted alguna eh, historia que puede compartir con nosotros? Sí,
3: para complementar lo que Carlos y Enrique han expresado, um, pues. Eh, sensei tenía, tenía muchas, muchas facetas. Era, como era exigente para entender, era, 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 era hasta gracioso, era chistoso. Y. Me acuerdo precisamente esta foto que, que está atrás, que tengo aquí atrás con él, fue prácticamente, se convirtió en una sesión de fotografía, porque este, en ese tiempo yo ya era instructor en, en, en el dojo de Cencian. Y entonces, este, eso fue después de una clase que le pedía a Sensei una foto y él, encantado, todavía te dice cómo te pares y todo, te decía. Entonces, este... Y no sé qué pasaba, pero el flash no salía de mi cámara. Yo estaba, estábamos con, con otro instructor más, este, porque él era el que tomaba las fotos. ¿Te acuerdas, Carlos Enrique, de, de este instructor mexicano? No me acuerdo ahorita de su nombre. Uh, eh, el que bueno. hacía clases en el dojo. Sí, sí. sí. Sí, no, no, ahorita se me escapó el nombre. No me acuerdo pero, si era Fernando el nombre.
4: No A mí se me fue el nombre, pero trabajaba de policía, ¿no?
3: Sí, sí, sí. De sí, sí. seguridad. De sí, seguridad, sí. sí.
4: sí.
2: sí. sí.
3: sí. Ya, yeah. <risa> bueno, estábamos con él. Entonces, este, no salía el flash de la cámara, pero, pero era porque había mucha luz. Entonces, sería malograda la cámara. Estamos probando. Total, terminamos una sesión porque un montón de fotos tomamos esa vez. Y después agarra a Sensei Nishiyama y dice, este, a ver, dame probar. Entonces agarra la cámara y, y nos comenzó a tomar fotos a nosotros. <ríe> y, y todavía, todavía guardo, guardo todas las fotos que tomó él. Okay. estamos eh, con Rafa, Rafael García, era el, el Rafael. doctor mexicano. Rafael García. Entonces estamos los dos ahí, uno por uno. Un montón de fotos nos tomó Sensei. Entonces esa fue como era bien informal también pero por otro lado a la hora de las prácticas era era todo muy estricto sí. y, y <coughs> era bien intenso eran las clases y uno mismo o sea era el, el ambiente era era eh, al mismo tiempo era muy ceremonial era muy eh, serio y cada uno pues empujaba al máximo, uno mismo nos empujábamos al máximo entrenando, que llegó un momento en que teníamos que usar protección bucal, <risa> porque era, era bien intenso, a pesar de que, o sea, Sense siempre estaba diciendo control, no, no, era, eh, era, no era matarse, era una práctica nada más, ¿no? las clases normales. Me acuerdo en varias oportunidades, eh, como teníamos muchos visitantes de, de otros países que llegaban a veces delegaciones o a veces instructores solos llegaban a entrenar al dojo, sobre todo antes de los campamentos. Eh, los, el campamento de San Diego. Entonces llegaban una semana o dos semanas antes o se quedaban una semana después del campamento. Entonces, este... En el dodo estábamos acostumbrados a, a tener un poco de contacto, ¿no? Entonces, sea a la cara o sea al nivel del cuerpo, igual había contacto. Pero en la cara era controlado, pero ligero, pero siempre había un contacto. Entonces, a veces, no, no como no entendía a los nuevos, <ríe> los, los visitantes, pues a veces no terminaban bien, y de repente encontraba miradas así de al costado y estaban revolcándose en el suelo un par de, <ríe> un par de, de compañeros, que era un visitante con uno local, <ríe> eh, pero era por el nivel de contacto que no estaban acostumbrados. ¿no? Pero, eh, y Sense nomás se paraba a mirar ahí, y después, ya cuando se reanudaban, continuaba como si nada hubiera pasado: nada. Solo al final de la clase tenemos que practicar más, más control. <risa> Era lo único que decía de, sobre todo el incidente. Nunca te llamaba la atención. Todos eran adultos, ¿no? cada uno arreglaba las, su, sus cosas. ¿no? Al final se daban la mano los que habían entrado en el problema y, y, y a continuar.
0: <risa> por supuesto, por supuesto. Pero, pero Sensei, eh... Es, es, digo Es históricamente reconocido Que Yama Sensei era un, un investigador Del karate Pero ¿Cómo era su técnica personal? ¿Cómo era verlo moverse? Eh,
2: yo, yo puedo hablar por Por el contacto Que tenía con él Es decir eh, Me tocaba traducir eh, eh, Y en un viaje A Uruguay eh, era un curso de una semana, yo tenía que traducir, y como estaba junto a él, bueno, tenía que pagar las consecuencias. Pero las demostraciones las hizo toda la semana conmigo. Todos los días, eh, y esto, invariablemente, todos los días de, de ese curso, que fueron siete, eh, el dolor en los brazos era horroroso, él no se movía, bloqueaba perfecto, es decir, esa técnica que se ocupa al final, final del bloqueo la respiración que ocupaba al final, final del bloqueo, y la intensidad que ocupaba al final, final del bloqueo, tú la sentías en el brazo, como si te estuvieran dando con, con un fierro, era una cosa demasiado, demasiado fuerte, y no lo veías moverse no veías un, una gran gesticulación, ni aparataje para llegar a un golpe perfectísimo y, y me tocó sentirlo durante una semana, y mantener esos esos hematomas, esos moretones, durante toda la semana, ya no tenía parte del cuerpo donde hacer más moretones, y claro, no era la intención, sino que era la calidad del movimiento, no que quisiera golpearme, no, no creo que haya sido esa la intención, pero sí, eh, eh, tú lo sentías reproducido en el cuerpo, no, no había necesidad de preguntar si era buena o mala la técnica, la hacía y y te dolía, no sé, te bloqueaba la muñeca y el dolor de cabeza era impresionante impresionante eh, la técnica era perfecta perfecta, perfecta. porque era, lo hacía todo el día él nunca estaba quieto él estaba tranquilo, estaba conversando y estaba usando sus abdominales moviendo las manos siempre, siempre no sé si alguna vez lo vi en reposo absoluto ¿no? entonces era una técnica Espectacular. Eh, eh, o me consta, Por dolor propio. Fantástico.
3: Así a mí me consta también era cuando te bloqueaba o, o recibías un golpe, era como un martillazo que te caía. Así. Era, sí. sí, era como un martillazo. O, o como que te chocabas contra la pared porque era inmovible. Sí, y a pesar de, de, de su constructura física, porque, por ejemplo, en mi caso, yo peso pesaba más que él, ¿no? más de lo que él pesaba, pero sin embargo, la, la conexión muscular que tenía era increíble. Una de las cosas que me impresionó mucho de él, eh, donde se ve el, el avance técnico que tenía, el avance todo en general, era la, la, el nivel de reacción que tenía para contestar ata ataques. Me acuerdo la primera vez, eh, fue en el seminario este en Lima, y después ya muchas veces en el doyo eh, cuando, cuando cuando hacemos cata por ejemplo eh, en una dirección y, y, de, y volvemos en la siguiente dirección y para hacer una aplicación así es bien difícil de, de aplicarla porque dices este, esto no tiene lógica ¿quién te va a atacar? o sea, ¿cómo vas a responder cuando alguien te ataca por la espalda? ¿no? pero el nivel que tenía sensei él sí lo podía hacer. Él sí podía responder un ataque por la espalda. Y eso lo vi por primera vez en Lima. Y era algo in increíble. Eh, o sea, como, o sea, nada, no era nada arreglado, no era, no era, no era un, algo que era una escenografía. Era simplemente, así. de repente lo atacaban por atrás y él estaba siempre respondiendo igual velocidad, como si te at eh, lo atacaran por de frente es lo mismo y ese es ahí donde donde entendí que en realidad el kata es, es, es real en todo, en todo sentido cuando estás en un nivel avanzado como Sensei Nishiyama so, claro
4: Increíble. Sí, efectivamente lo que están comentando es verdad en mi caso, en alguna, algún entrenamiento, algún seminario que hubo aquí en la Ciudad de México, eh, me tocó recibir un suki del sensei en el estómago, en la zona de Shudan. Y más que sentir el golpe, el impacto en mi estómago, lo sentí en la espalda. Como esas caricaturas de niños en donde el golpe te entra adentro, pero se ve que la mano traspasa y sale por la espalda, <risa> Tenga la idea que así fue lo que yo sentí y me seguía doliendo la espalda una semana después de haber recibido un impacto que todo el mundo me dijo, Enrique, no exageres. Pero el hematoma estaba tanto adelante como atrás de, de ese poder que tenía. Ese poder que tenía Sensei era muy poderoso. A mí me llamaba mucho la atención... Ver cómo, cuando él estaba de civil, que no traía su karate, su caminar, su caminar era muy pausado, muy lento, parecía que era como un, un pingüinito que iba caminando paso por paso, pasos muy cortitos, bien recto siempre, siempre, caminando, sentado, comiendo o como fuera, siempre estaba recto, al igual que su karate. Pero él de civil caminaba muy lento y Entonces uno platicaba y decíamos Seguramente si alguien lo ve en la calle Van a decir A este japonesito fácil lo puedo asaltar Pero pues la verdad Es que en el momento que él traía Un karate y encima Se transformaba La velocidad que tenía era impresionante Y él, él eh, Lo que recalcaba mucho Era una vista panorámica Que deberíamos de tener siempre No enfocando A un solo lugar sino siempre estar en Sanchi, siempre estar alerta. Por eso podía reaccionar a un ataque que viniera por la espalda, porque su, su sexto sentido que desarrollaba del, del, de la distancia, de, del peligro, de la energía oponente, él lo podía desarrollar por esa manera de ver, de nunca agachar la vista, de nunca inclinar la mandíbula, de estar siempre hacia enfrente y con una vista atenta, muchas veces eh, lo anda a haber visto ustedes también, que en algún seminario él pasaba caminando entre los pasillos de la gente que nos, se formaban en los doyos, y sin avisar, después de explicar algo, llegaba y te daba una especie de cachetada, si estabas atento podías defenderla, pero si no te pegaba, y él decía, ya ven como no están atentos era una forma de estar así siempre en Sanshin. o te llegaba por atrás y te empujaba, pero lo hacía con esa intención, no con intención de, de menospreciar a alguien, sino él observaba quién estaba ciertamente distraído y, y llegaba y lo hacía, para demostrar que siempre hay que estar atento. Son de esas cosas que se quedan y que se transmiten. ¿no?
0: Eh, es, es increíble, tenemos acceso directo a, a, a la historia, eh, pienso que eh, si me pongo en lugar de Walter Sensei Pienso, debes estar muriéndote de envidia eh, Walter eh, de, poder, no, de no tener estas vivencias ¿no?
1: Sí, sí ja, eh, Te cuento Jorge Yo tuve la oportunidad de hacer un curso Con Zeni Yama En el año 91, acá en Buenos Aires Y yo era joven Y No sé si entendí algo De lo que enseñó Sensei No, no sé, porque viste nos sucede que, bueno, a la, hacemos un seminario y nos compenetramos con el trabajo, pero a, a los 10, 15 días de volver al dojo y a la práctica habitual, este, no lo internalizamos. Entonces, yo, lo que, pero, pero jamás pude olvidar ese, ese, ese seminario. Y la imagen de Sensei, ¿no? Eh, yo ni siquiera había escuchado de él antes de que me hayan invitado, y no sabía a dónde iba. Pero bueno, fue algo espectacular. ¿Por qué? Porque el Sensei era, era el ejemplo de su prédica. Yo ahora recuerdo lo que vi, las imágenes que no voy a olvidar nunca, y lo, lo puedo digamos contrastar con el estudio no de estos años. Y el mejor ejemplo era aquello, era aquello que él mostraba, porque el karate de Sensei es, como, como dijo el Sensei Alfaro, es un desarrollo hecho para el ser humano, ¿no? No hay nada metafísico, no hay fuerzas. No, 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 es, es, es todo ciencia. Y es la máxima eficiencia, su técnica. Y él era el ejemplo. Porque inclusive hasta de grande, viendo sus videos, este... Claro, como dicen los, los, los Sensei, no eran grandes desplazamientos los que hacía el Sensei. No eran este, movimientos de, de, de expresión de fuerza física, no para nada. Pero la oportunidad, la velocidad, la armonía del uso del cuerpo, la, el estado, este, digamos, eh, el estado. Eh, digamos, completamente, todo el tiempo conectado al piso y ordenado su cuerpo, bueno, era una técnica que era balanceada en equilibrio, en estabilidad, que era con la fuerza necesaria, en el punto exacto, en la oportunidad. Todo el tiempo era así. En la otra ocasión que, que yo tuve oportunidad de, de verlo fue en el Campeonato Panamericano del 95 acá en Buenos Aires, y bueno, yo estaba estudiando y no, no, no competía. Estaba en el comité así como de asistentes y de la organización. Estaba colaborando con muchas tareas, pero no podía dejar de mirarlo al sensei en, en la mesa porque él ni siquiera arbitraba, ¿no? No era ni árbitro. Ni... Era, estaba en la mesa todo el, todo el torneo, que fueron dos días, estaba recto, en posición, ¿no? bien, bien, bien alineado, caminaba todo el día por, por, el, por el salón, por el estadio, de la misma manera, este, como contaba el señor Obregón, y, y no podía dejar de mirarlo, no podía dejar de mirarlo, porque qué, qué, qué tenía ese aura de él, ¿no? ese espíritu, y, y era constante la consulta hacia él, ¿no? o sea, él estaba ahí, se le consultaban las cosas, porque, bueno, porque tenía esa claridad, ¿no? así como decía su técnica perfecta, supongo que, o quiero entender que lo que buscaban de él era esa, ese orden ¿no? de, la, de las cosas que, que se necesitan para una organización de un torneo, para el arbitraje, para la interpretación del reglamento, así que estaba muy, muy en todo, este, sin, sin estar en la actividad, ¿no? Y todo el mundo, este, o sea, como que manejaba todo igualmente desde, desde su lugar. Sí, era. Eh, yo sigo viendo en la, en la técnica como a él este, como su mejor ejemplo de, de su propio trabajo. ¿no? Y ahora que,
0: que tocas el tema, quiero hacer una pregunta a los enseis. No quiero herir eh, sensibilidades ni de la audiencia ni de los sensei. Y capaz que estoy equivocado. Pero la técnica de ITKF, no me refiero a Sensei ni si llama, me refiero a, a, a aquellos que, han, que siguen su legado. Se percibe diferente a lo que, a lo que tendríamos que hacer, decir Shotokan. Se percibe casi como que una forma de pensar distinta. ¿Podría ser que, que ese es el, que, el, el camino que, que está que está pasando, el, el, el legado de Sensei que está transformándose en, en, en una rama propia? Eh,
2: si me permite, eh, yo creo que cada... Practicante cada alumno de Sensei Nishiyama y creo que no me equivoco en lo que te voy a decir, eh, tomó su propio, tomó mucho de Sensei Nishiyama, pero le puso su, su parte personal. Eh, yo creo que eso es inevitable, cada uno de nosotros se comporta como se comporta a pesar de, de lo que haya estudiado o con quién lo haya estudiado. Eh, yo creo que no hay una rama de Sensei Nishiyama. En este momento yo diría que sería muy bueno fusionarse, unirse y hacer una, so, un solo, eh, una sola escuela. Pero muchos, eh, se, se, después de que pasa Sensei Nishiyama, eh, hicieron su propia escuela. O la forma que cada uno de nosotros captó el karate, ¿no? Entonces, eh, de no haber un, una, una unión de, de, de ideas o de mentalidades, no va a ser nunca el karate de Nichiyama, sino que va a haber tantos karates como, como alumnos tuvo. Yo creo que se, puede, eh, lograr, se, se pueden lograr grandes cosas eh, unificando criterios. Eh, bueno, nosotros estamos en eso con... con con Enrique Obregón y Juan Balmacera, unificando criterios sin pasarse de la raya, buscando lo que realmente él enseñaba y hacía. Y ha sido muy interesante porque tenemos tres conceptos eh, distintos, por nuestras personalidades, por nuestro carácter, tenemos un concepto distinto, pero estamos intentando unificar y, y además intentando eh, reproducirlo, es decir, eh, poder eh, lograr llevar eso a, a todos los que estén interesados. Esa, esa, esa es al menos mi idea. Yo creo que no se puede juzgar de si el karate de tal o cual eh, sigue matemáticamente los pasos de sensei Michiyama, pero sí creo que se puede unificar, juntar un, eh, un par de personas y tirar líneas y concentrarse y, y, y seguir pensando en cómo lo hacía, por qué lo hacía, para qué lo hacía y de esta manera tener un, un grupo que efectivamente vaya eh, mostrando no solamente una visión, sino que varias visiones, eh, eh, Enrique practica con un sensei, o con varios sensei, Juan también, y se juntan eh, en distintas escuelas eh, para seguir practicando, y seguir aprendiendo, y seguir unificando criterios, yo creo que eso no va a terminar jamás, eh, a, a, al desaparecer Sensei Nishiyama yo creo que su legado son sus alumnos y solo en la medida en que podamos entender eso como el verdadero legado y juntarnos, compartir eh, reírnos, eh, pelearnos y hacer todo lo que haya que hacer eh, podemos lograr algo semejante a lo que él hacía, esa es mi idea eh, a menos esa es mi forma de, de plantearlo o de verlo ¿Mm?
4: Es, es muy cierto todo lo que comenta Carlos. Eh, hay que tomar en cuenta varios factores. El entrenar con Sensei Nishiyama, ya fuera en Sudoyo o en el Summer Camp de San Diego, o en nuestros países, algo que, que podía dificultar o distorsionar el, el entendimiento fue el idioma. Porque a pesar de tantos años de Sensei Nishiyama viviendo en Estados Unidos a veces costaba trabajo entender lo que nos trataba de transmitir para aquellos que nada más lo, 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 lo tomaron una o dos veces si para los que estaban diario a veces costaba trabajo entender lo que quería decir o explicar y solamente con el entrenamiento diario y continuo se iba entendiendo pues ahora imagínense para los que no fueron Alumnos o no fuimos alumnos, de estar en Sudoyo, en la ciudad de, de Los Ángeles, entrenando tres, cuatro veces a la semana con él, pues costaba más trabajo poderlo entender. De ahí creo que también viene la diversidad de entendimiento de, de su forma de transmitir el karate. Y eh, el, sensei, el sensei no hablaba de un estilo eh, en especial, él hablaba de karate do tradicional él no hablaba si era Shotokan, no, él hablaba de un karate tradicional, él hablaba de un karate defensa personal budo, eh, él, él por eso trabajó y concluyó gran parte de su trabajo en la realización de Kitei. Kitei eh, es, por decirlo vagamente, es una kata, pero no es una cata porque no, nunca quiso reconocerse como kata. Kitei significa movimientos preparatorios. Y esta, esta kata eh, se utiliza exclusivamente para un tipo de competencia, el cual es kata y kumite. Esta kata, kitei, tiene técnicas tanto de chotokan, chito ryu, goyo ryu y de guado ryu. Es muy interesante esta forma de kata. Y eh, vuelvo a decir, aquí él desarrollaba otras formas de, de, de que el karate se, se viera. Eh, este, en este tipo de competencia, las llaves se organizan de la final hacia arriba. Y cada una de las rondas se cambia. La final obligatoriamente será comité semifinal, será kata, pero la única kata que se puede desarrollar es kitei, no hay más, es kitei, y así sucesivamente, entonces comenzamos con kumite, kata, kumite, kata, kumite, kata, y así nos vamos haciendo las yates. ¿Qué buscaba? ¿Qué buscaba el sensei? Precisamente esa unificación de técnicas, esa, esa, eh, eh, ese perfeccionar al ser humano, al practicante, en el que no se volviera un especialista de comité de o un especialista de cata. Porque tomemos en cuenta que las catas son cuatro fundamentos que tienen las catas. Las catas tienen cuatro fundamentos para desarrollar una cata, no importando cuál sea el estilo o la forma de hacerlo. Cuatro grandes fundamentos que tienen las catas. Pero... Eh, el comité, el comité ya es mucho el criterio de cada quien de cómo poderlo desarrollar entonces tú puedes ser muy bueno haciendo un yako y poder llegar a ser eh, campeón del mundo con puro yako quizás o con puro quizá Miguel y o una kisami, un kizami un kizamizuki no sé con x técnica con una o dos técnicas puedes llegar a ser campeón del mundo y no por eso ser un karateca completo porque olvidas la kata o ser un perfeccionista de la kata y no saber te, a tener kumite él buscaba que el practicante de karate fuera completo en todos los en toda la forma de ser por eso empezó a desarrollar otro tipo de competencias que no era exclusivamente la cata y el Comité. Desarrolló otras formas, como vuelvo a decir, eh, es Fukugo, desarrolló también el Embu y desarrolló también el Cobo Kumite. Varias maneras de, de, de que un competidor pueda, o un practicante, ya no hablemos de competidores, porque la vida del competidor es muy corta, ¿Qué pasa después de que dejas de, de, de ser un competidor? Eh, yo he visto, he tenido experiencias de gente que conozco que cuando por edad cronológica eh, se le acaba su, su vida como competidor, nunca se esforzaron por ser, por saber transmitir sus conocimientos o por aprender más, solamente practicaban lo que ellos iban a competir. Y, y él buscaba que toda la gente, eh, todo aquel practicante de Karate tradicional, fuera un ser humano completo, dentro y fuera del dojo. Con el comportamiento dentro y fuera, eh, basándonos en el famoso dojo-kun, las normas de un dojo. ¿no?
0: Muchas gracias, Sensei. Eh, Balmaceda, sensei, ¿tienes algún comentario?
3: Sí, eh, al, al tocar el tema de la competencia, eh, creo que es importante entender por qué eh, la competencia es prácticamente parte de, de nuestro entrenamiento, así sea como competidor o como árbitro, como juez pero es parte de, de, del entrenamiento en karate, es parte de la, de la estructura de karate. Eh, yo pienso que toda la obra de Sensei Nishiyama reside en el hecho de, de las transformaciones que tuvo el karate. ¿no? Si pensamos en eh, al comienzo de, de la práctica de Sensei Nishiyama, en ese tiempo no existía la competencia. Y fue a partir de que el karate se comenzó haciendo popular, donde se comenzó a competir, donde se comenzó a, a ya a, a ver variaciones en el karate. Y, y pienso que el, uno de los objetivos de, de Sensei Nishiyama ha sido eh, unificar todo lo que es la enseñanza de karate dentro de un sistema que ha sido lo que él presentó en el año 2005, que fue el sistema de Karate tradicional. Y según la forma que lo presentó, que ha sido una evolución desde la... Eh, más Exactamente como evolución, más que evolución, ha sido como un trabajo conjunto que se inició desde, la, desde, la, desde los instructores de desde los senseis de Sensei Funakoshi, y Asato y Tosu. A partir de ahí comenzó ese trabajo que ha venido de generación en generación y culminando con Sense Nishiyama. Entonces, la competencia ha sido asimilada dentro de ese programa. ¿Por qué? Porque es, es parte de las actividades del Karate. Y pienso de que eh, tuvo que ser incorporada porque si se dejaba libre, fuera del entrenamiento y solamente basado en el karate original de Itosu, donde no existía la competencia, pues iba a haber una, una separación ahí. Entonces, eh, es por eso que está dentro del currículo de, de enseñanza y práctica, es la competencia. Incluso está mencionado dentro del eh, reglamento de exámenes que tenemos, y a partir de primer queue de cinturón marrón, primer queue, no, no, ahorita no me acuerdo si es tercero o primer queue de cinturón marrón, que debes conocer el reglamento y, y haber eh, con reglamento de competencia y haber participado basado en el conocimiento del reglamento o sea a partir de ahí ya está establecido en, eh, o sea que es, es, es la, la la introducción del reglamento como parte de la enseñanza en el karate, que es más, más que nada, yo pienso que ha sido necesaria. Y, y, por ejemplo, cuando hablamos de, de árbitros, de jueces, pues son, es, es un nivel avanzado de, de cinturón negro. Y es, toda esta es una integración de lo que es la enseñanza de karate. Eh, anteriormente, en eh, Asensi Nishiyama, para aprender eh, diferentes facetas del karate, tenías que ir con... No estoy seguro si Asato creo que era especialista en patadas o Itosu era especialista en, en puñetes, en, en diferentes técnicas, como más especialización, de acuerdo a la condición física y otras cosas donde tú para aprender tenías que ir con un instructor y de ir con el otro instructor para aprender un karate completo. Y lo que la obra de César Nishiyama era precisamente unificar, hacer una enseñanza integral de karate, donde en la práctica te das cuenta de que partes eh, de una clase eh, en Quijón por decir, estás uh, a, a, haciendo Yakosuki, por decir. Y de ahí buscas la aplicación, sea en kata o en kumite, de la misma técnica básica. Y igual, de la, de la misma forma, partiendo de, de una técnica de kata, terminas en kumite, dentro de la misma clase. Entonces, eh, de tal forma que todo está integrado. Y esa, esa ha sido la, la obra principal de de, de sistema integrar toda la enseñanza del carácter dentro de un sistema. Y, y eso es, es donde tenemos que tener presente cuando hablamos de la competencia. La competencia es parte de ese sistema. No es el fin, sino es parte donde eh, el sistema mismo apoya. En la competencia de tal manera que no te salga de, dentro de lo que es el, el, el cuadro del karate tradicional okay.
0: bueno entonces eh, digo ahora es, es un momento actual eh, mañana me parece que empiezan eh, la competencia de Kumite en los Juegos Olímpicos ¿es ese tipo de competencia eh, que, 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 que visionaba Sensei Nishama?
4: no no es ese el tipo de, de, de competencia que él mencionaba, eh, era diferente, diferente, él por eso luchó tanto en el Comité Olímpico Internacional para que se reconociera también lo que era el karate tradicional del karate general y que ya con anticipación habían trabajado eh, la anterior buco para que fuera reconocido como, como un deporte olímpico sin embargo el Comité Olímpico Internacional reconoce a, a la ITKF como el representante del karate tradicional del sensei Nishiyama y lo, y lo manejó en sus estatutos así y él, él por un lado quería que fuera karate, un deporte olímpico pero por otro lado se oponía a que fuera un, un deporte olímpico a la vez, pero sin embargo trabajó y formó e hizo un reglamento tan eh, escrupuloso, tan difícil y tan... Eh, tiene que ser muy estudiado el reglamento de competencia para poderlo entender, porque, vuelvo a repetir, eh, poder competir, bueno, por naturaleza el ser humano pelea, y entonces, bueno, una competencia puede ser ese tipo de cosas. Pero para lo que buscaba es que se llevara completamente la técnica a su máxima expresión, pero con el mínimo contacto posible. Por eso está sancionado dentro de carácter tradicional, dentro de la, del reglamento, el que haya contacto. Pero sí ejecutarlo con la máxima potencia posible. Y, por lo tanto, eh, lo que comentaba Juan Balmaceda del reglamento, efectivamente, a partir de segundo Q, se les debe de hacer un pequeño examen de, a los eh, examinados de principios básicos. No, no ser especialista, tener un principio básico y generalizado de lo que es reglamento de cata en sus diferentes eh, variedades y, y formas de competir en cata. Y para primer cue, eh, eh, todo lo referente a kumite, con sus diferentes variedades. Y ya en primer dan, en shodan, sí ya se está pidiendo que el practicante ya tenga un conocimiento más profundo y pueda llevar a cabo inclusive eh, un control y ser un sushin en una competencia que es un juez central, aunque no esté clasificado, pero es empezar a ver que lo están entendiendo porque te das cuenta de que hay mucho competidor que en una competencia no saben por qué le cometieron una ¿por qué cometió una, una penalización. Él no sabe, dice, ¿cómo si yo hice correctamente esta técnica? Sí, pero no lo hiciste correctamente en basado a este reglamento. Son reglamentos diferentes sustancialmente el que habrá el, en las Olimpiadas y el que es de carácter tradicional. Son sustancialmente diferentes. Desde la vestimenta, desde las protecciones. Como máximo control no debe de haber protecciones no hay protección en el cuerpo se pide que no haya este, eh, nada debajo de las mangas de los, los, los karategis protegiendo los antebrazos o en las piernas tampoco hay nada de protección y se revisa que no traiga nada oculto el competidor se exige un protector bucal hombre o mujer un protector de pecho para mujer y, una, y un protector inguinal para hombre. Esas son las protecciones que debe de haber. Y si en su momento se desarrolló una especie de guantaleta con los, las falanges de los dedos descubiertas dentro de la ITKF, no era para amortiguar un impacto, sino para, en caso de haber un contacto y que hubiera un sangrado, evitar el contagio, principalmente de la hepatitis C, que, tipo C, que hubo una gran eh, difusión de esta enfermedad en Europa y en Asia, principalmente.
1: Ah, perdón, si, si me permitís, Jorge, ¿se escucha? Sí, sí. 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 Ah, eh, si me permitís, quería aprovechar que estamos en el tema y, y y consultarlos a, lo, a los sensei porque bueno yo como competidor también tuve que estudiar el reglamento para poder entender en, en, en qué ambiente desarrollarme. ¿no? Y lo que yo encuentro en el reglamento que escribió Sensei, después estudiando, en, entiendo que es un reglamento que tiene una evolución desde el año 86 hasta el año 95 que lo publica, que viene a raíz de la disputa justamente con la UNCO por la introducción del karate al, al, a los deportes olímpicos. Y yo entiendo que la lucha de Sensei era por... por porque se, no sé si porque quería que el karate sea olímpico, algo de eso nos comentó José Obregón, o, o no dejar el espacio a que un karate que no represente su, sus raíces o las raíces del arte, eh, fuera lo que, lo que quede, digamos, a disposición del público. Entonces, creo que esa, esa, ese, ese trabajo de él iba a, a, a tratar de ocupar ese lugar, pero que sea con un karate auténtico. ¿no? Entonces, de ahí la disputa y el desarrollo... Entonces, ahí viene el desarrollo del, del reglamento, que yo lo entiendo, no por... No, no, quiero, quiero saber la visión de los senseis, porque ellos convivieron con y llama del espíritu de ese reglamento. Obviamente, eh, es un marco regulatorio, ¿no? lleno de normas, y, pero que terminan siendo un parámetro de educación o de formación del carácter. Obviamente, algo bien claro es que, eh, por ejemplo, la introducción del fukugo es totalmente antagónico al karate deportivo, donde el que hace katá no hace kumite, ¿no? donde este, son especialistas diferentes que ni siquiera entrenan la otra disciplina. Cuando sensei promueve en el reglamento que el karateka eh, vaya escalando en una ronda haciendo catá, en otra ronda peleando, y si no hace las dos no, no tiene camino por seguir. Eh, y lo mismo el espíritu del Kobo me parece algo fascinante, siendo algo que, no, que quizás muchos no lo aprecian o, lo, o no lo valorizan mucho, me parece que si yo tengo un alumno que empieza de cinta blanca, pequeño, adolescente, y le tengo que explicar qué es el comité libre Qué es el comité, O cómo debe combatir un karateca, O todas esas técnicas que nosotros enseñamos Cómo las va a usar cuando tenga un enfrentamiento Es que está en las normas del COGO. Eh, habría que estudiarlo, ¿no? Pero pienso que yo entiendo ahí o, o quiero entender o ver el espíritu del sensei Al escribir eso, ¿no? y quiero saber si ustedes recibieron alguna enseñanza o transferencia oral de él eh, sobre, sobre estos puntos, ¿no? Me parece que el kobo es el camino para que un karateca pueda utilizar sus técnicas como, como armas, ¿no? En, una, en la defensa personal. Y cómo, no solo físicamente, sino espiritualmente lo va conduciendo a manejar el enfrentamiento, ¿no? porque tiene un montón de puntos donde incita al estudiante o al competidor a conducirse físicamente y espiritualmente dentro del combate. ¿Hay algo de eso? ¿Hay algo que transmitió el sensei en forma oral sobre sus intenciones en, en ese desarrollo? Bueno,
4: yo lo no que podría decir... Eh, Sensei Walter, lo que yo podría decir por lo que nos transmitió aquí fue que la idea de crear Kobo Kumite era precisamente un preámbulo hacia el comité. ¿En qué sentido? En que con el cogo se busca el que el competidor sepa lo que es hacer un hipón. Para los que no conocen y para el público que nos está escuchando, yo quisiera aclarar primero qué es comité para que las personas que nos están escuchando lo entiendan. Comité es una competencia entre dos personas, eh, en el cual el competidor que inicia la competencia es aquel competidor que está clasificado como ACA y que está del lado rojo. Y que para diferenciarlo trae un Obi Aka, un Obi rojo. Su oponente traerá el Kuro Obi, que es el, 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 el Obi negro. Esto hablando a nivel ya de cintas negras, ¿verdad? Bueno, el primer competidor acá tiene tres oportunidades para meter un hipono: tiene oportunidad. Una vez que el Sushin, juez central, le, di, le da la indicación de que inicie su ataque, tiene 10 segundos para que inicie el ataque. El lado defensor no puede iniciar el ataque. Tiene que recibir el ataque y contraatacar. Eh, se busca la distancia, Maai entre los competidores él buscaba que hubiera distancia para buscar el poder entrar con tiempo y con distancia para ejecutar una técnica perfecta que era el hipono tú puedes en una competencia de Kogo Kumite ganar inclusive por 6-0 6 hipones no es que el que llegue a X número ya se acabó, tienes tu primera oportunidad, se llama Kogeki y Kai, primera vez, atacar, y puedes meter un hipono, o no. Tienes una segunda oportunidad, tienes una tercera oportunidad. Terminan tus tres oportunidades. Y luego, lado contrario, que en este caso sería Shiro, que se simboliza como blanco, tendría esas mismas tres oportunidades. Difícil de poder hacer puntuación porque se busca la perfección de la técnica. Una vez que un practicante puede desarrollar el meter este tipo de técnicas es más factible que pueda hacer un karate libre, un ipon, un show libre para que se pueda atacar y defender con control y evitar golpear o ser golpeado. Yo creo que era lo que buscaba la, la, el control y la perfección en el desarrollo de la técnica. Mucho practicante de, de arte marcial y de karate menosprecian el desarrollo del quijón y nada más quieren estar entrenando su kata o su kumite. Pero se les olvida que para desarrollar una buena kata hay que tener un buen quijón para desarrollar un buen kumite hay que tener un buen quijón. Hay que perfeccionarlo. Hay que buscar la perfección de esa técnica. Y aquí viene el simbolismo de que hay en, en el carácter tradicional del por qué. Nada más en vida se puede llegar a obtener un noveno dan. ¿Por qué no hay un décimo, onceavo, doceavo como otros estilos que han desarrollado este tipo de grados. ¿Por qué? Porque si vamos al simbolismo, eh, el círculo del samsara, de, de la vida, aquel que conocemos, que lo hemos visto en varios eh, desarrollos, en logotipos, en impresiones que utilizan, que es un símbolo, es el símbolo de la vida. ¿Cómo comenzamos y cómo terminamos? Comenzamos sin saber y luego cuando empezamos en las artes marciales, pues empezamos con un noveno, noveno Q, y va descendiendo hasta llegar al primer Q. Posteriormente llega el primer Dan y va ascendiendo, porque ya es la vuelta del Samsara. Ya llegamos aquí abajo como primer Q y ahora empezamos como primer Dan, segundo Dan y llegar hasta noveno Dan. ¿Por qué no se otorga el décimo Dan en vida? se otorga el décimo dan una vez que una persona, un practicante de karate, obtenga el noveno dan y esté en activo al momento de fallecer, se le otorga simbólicamente el décimo dan porque el 10 significa la perfección y la perfección solo se encuentra en la otra vida, no importando qué religión tengamos, qué creencias tengamos, pero la perfección siempre se va a encontrar en la otra vida. Por eso, el dojo-kun comienza diciendo hitotsu en japonés. Viene el desarrollo de la palabra, por decir algo, hitotsu, jinkaku, kansei, ni sutumoro, koto. Koto, hitotsu, uno mismo. Koto, siempre. Todos los conceptos del dojo-kun, como lo queramos tradu traducir, dependiendo de la interpretación que tengamos es uno mismo y siempre esos cinco conceptos del dojo kun y a qué nos lleva a estar practique 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 y más practicar hasta buscar la perfección nunca la encontraremos pero estamos en busca de la perfección entonces en resumidas cuentas qué buscaba sensei la perfección del karate la perfección en el desenvolvimiento y el desarrollo de las técnicas eh, que sean han
0: Otro eh, comentario, Juan, hacías sí. ¿tú querías decir
3: algo? Sí. Eh, todo, todas estas modalidades de competencia, como Foucault, eh, Embu, eh, bueno, tocar, mencionar términos es, es una larga explicación <risa> sobre cómo cómo. Pero EMPU es, una, es eh, como una escenografía de coreografía de defensa personal, para resumirlo en pocas palabras. Eh, pero la, la importancia de estas modalidades no es solamente para competir. Eh, se llama pienso yo, que incrementó todo el reglamento de competencia agregando modalidades. Eh, y haciendo cambios en la reglamentación, en penalidades, pues para corregir lo que hasta ese punto había, eh, en lo que estábamos en ese momento en otras, eh, o, o como la JK, de donde partimos. Entonces, entonces él, eh, lo, que, lo que buscaba era corregir errores y agregar eh, modalidades que sirvan como instrumento para mejorar nuestro karate, mejorar nuestro avance y karate en general. En corregir, por ejemplo, um, hay penalidades eh, si después de que el árbitro dice llame, si tú continúas peleando, es como que es, estás fuera de control, ¿no? o sea, no es algo que que todavía era dominado dentro de la práctica de Karat. Entonces hay una penalidad sobre eso. Pues antes veíamos de que el árbitro decía, llamé, llamé, y, y los competidores seguían revolcándose y peleando. ¿no? Entonces era, eh, no, era, no estaba bien. Otra, otro cambio que se hizo era, por ejemplo, después de cada contacto, eh, había un doctor ahí que atendía a la persona golpeada así sea ligero el, el doctor es el que determina el nivel de eh, de daño que haya sufrido esa persona no y de, en base a eso se hace la penalidad pero antes pues eh, lo que había era de que si alguien era golpeado venía el árbitro le inspeccionaba la, el golpe ah tú estás bien como que un árbitro fuera un doctor como para determinar si esa persona estaba bien y, y, y bueno, incluso ahora con doctores y todo hay, hay casos en, en nuestra competencia donde no se toma una buena decisión después ese competidor que ha sido golpeado continúa en comité y de repente ves que más tarde se cae <ríe> o sea, no se toma una buena, de, de, una buena decisión ahí de que el doctor diga esta persona ya no puede continuar entonces, cambios así eh, han, se han hecho para ha hecho ese para corregir y mejorar la competencia. Y respecto a Kogo, Embu y fukubo eh, pues a nosotros los instructores nos sirve como instrumento para, para nuestra práctica, para nuestra enseñanza. Y cada uno de esas modalidades tiene un fin. Por ejemplo, el Kogo como lo mencionó Sense Obregón eh, es la búsqueda de Kime, la búsqueda de, de la técnica final y dándote la oportunidad de que tú la puedas desarrollar. Otra cosa que se ejercita es las estrategias de, de combate donde se ponen en práctica el zen, gono zen se no sen, todas esas estrategias son que se practican para Kogokumite como parte de la enseñanza de, para competir en, en Kogokumite. Entonces, en, en realidad, esto no se trata de, de que Ciencias se Nishiyama haya incrementado para hacer más rica la competencia. Es, ha sido, yo pienso, para eh, enriquecer nuestro entrenamiento a partir de darnos instrumentos. Enbu, por ejemplo, eh, donde tú pones en prácticas más técnicas que las que regularmente se usan. Si tú ves una competencia de Shotokan, mayormente es Yakusuki y Maigeri. Y ahora se están incorporando eh, más técnicas. Yo creo que Enbu lo que ha generado es, es que los competidores eh, se desarrollen usando otras técnicas. Por ejemplo, Ushiro Geri es, es muy común verlo en... en en Karate tradicional, en la competencia de Karate tradicional, Haito, otras técnicas que normalmente no encuentras en, otro tipo de, en otras organizaciones. Y es yo pienso que ha sido el, uno de los beneficios de Embu, ¿no? donde los competidores se preparan en otra, con otras técnicas, aparte del, del simple Yakosuki. El simple Yakosuki eh, ha sido la preferencia porque es la técnica más rápida, Incluso que un Maigueri es, es, es mucho más rápido para responder. Entonces, siempre ha sido la, la preferencia. Pero eh, este Embu ha, promo, ha promovido la práctica de otras técnicas.
4: Yo nomás quisiera, para complementar lo que acaba de decir Juan, respecto a ENBU, eh, para quien no conozca Embu, busque los videos que hay, hoy en día en diferentes plataformas búsquenlo para que vean el desarrollo de EMBU, creo que es el desarrollo más espectacular que hay para el público, para el público es lo más espectacular porque como bien lo dijo eh, Juan Balmaceda, es, es una coreografía preestablecida entre dos compañeros que a la hora de desarrollarla se ve como oponentes es un comité es un comité en el cual tienes un minuto para desarrollar esta coreografía, por así llamarla, un minuto con cinco segundos más o cinco segundos menos del minuto para que no haya una penalización, en el que tienes que desarrollar cuatro técnicas de ataque obligatoriamente para poderlas desarrollar durante la coreografía. Y puede haber diferentes eh, todomes guasas en cada una de ellas. Puede haber diferentes proyecciones. No todome guasas, no, no todo mesguasa, diferentes proyecciones. El último movimiento debe de ser un todome guasa definitivo, una técnica definitiva. Pero lo más atractivo de esto es que es una competencia, el cual una de las variedades que hay es que puede ser hombre-mujer. Eso es muy interesante ver en una competencia un combate real, preestablecido, eh, entre un hombre y una mujer, el cual la mujer jamás jamás podrá iniciar el combate. Siempre será el hombre el que inicie todas las técnicas que tienen que iniciarse durante la competencia. Pero lo más atractivo es que la mujer será quien siempre gane, por así llamarlo, porque es quien hará la última defensa y el guasa definitivo. Es muy bonito verlo, es muy bonito al público que no es conocedor, al público que nada más es el pariente, el familiar, el amigo de aquel que está participando, eh, no tiene que conocer tanto de la técnica porque hay espectacularidad. Se puede hacer cualquier tipo de técnicas, que no sean como se habla dentro del argot de nosotros, hollywoodense, no cosas fantasiosas que no sean reales. Porque hay que partir de otra definición. ¿Qué es una cata? ¿Qué es una cata? ¿Cómo la podemos definir? Eh, una definición técnica que nos han enseñado es cata es una serie de defensas, porque todas las catas comienzan con una defensa, de defensas y ataques, contra dos o más oponentes imaginarios. Y Sensei daba a entender, o decía, que una kata era un combate real contra dos o más oponentes imaginarios. Es un concepto muy diferente. Un, con un, una serie de defensas y ataques contra dos o más oponentes imaginarios, es muy diferente el concepto a un combate real contra dos o más oponentes imaginarios. O sea, hay que entrenar siempre y hacer las cosas siempre pensando en la realidad y no en algo que fuera un juego o algo virtual. Un poquito nomás como complemento de lo que había comentado Juan.
0: Entonces, digo, es, es, es todo un universo que Diyama que, 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 que Sensei crea, ¿no? O sea, en, en, en un sinnúmero de facetas donde él intenta... Tiene un proyecto general del karate, ¿no? Eh, incluso la parte de, de competitiva. Y, y bueno, ahora, desde afuera... Eh, Alfaro Sensei hablaba de, de la diferencia entre sus hijos. Eh, y uno desde afuera piensa, y uno es, como, yo que sé, es como ser el hijo de John Lennon o ¿no? de Paul McCartney. ¿Cómo sigue uno eso? ¿Cómo, ¿Cómo transmite? Aparte es peor, porque es como si el hijo de John Lennon también tuviera que ser músico obligado, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo transmite? ¿Cómo uno dice, se para enfrente, en un doyo y dice, tengo que transmitir esto que recibí? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo viven ustedes, Sensei, una responsabilidad histórica de esa magnitud?
2: Alfaro Sensei, el, el, el micrófono, el micrófono. Está apagado el micrófono.
0: Abajo a la izquierda de, de, en, en la pantalla. Si mueve el ratón, abajo a la izquierda aparece un símbolo de un micrófono. Y lo... Ahí. Está. Está. Ahí, perfecto. Ah,
2: estoy acostumbrado a hacerlo con el celular. Estoy frente al computador en este momento. Muchas gracias. Eh, yo creo que la, la responsabilidad es muy grande. Eh, respecto a lo que tú me preguntabas, pero creo que está en la parte más interna. ¿no? Eh, yo quiero enseñarlo, quiero compartirlo. Lo, a mí, por supuesto, tengo mi visión de él. Enrique tiene su visión, Juan tiene su visión. Tenemos un reglamento que nos obliga a estar eh, aunados respecto a esa visión. Tenemos un libro de, de instructores que nos obliga a estar alineados respecto de cómo hacerlo. Eh, pero sin duda que cada uno de nosotros va a poner de su cosecha igual, porque somos todos seres distintos, no, no somos idénticos. Eh, en lo personal lo tomo como una, bueno, eh, esto es algo muy mío, pero yo me he dedicado sola y exclusivamente al karate desde que tengo los 15 años. Entonces eh, estudié educación física, pero luego seguí con el karate. Eh, ha sido para mí mi vida entonces para mí ir a hacer clases o ir a entregar lo que he aprendido no me cuesta, me gusta disfruto lo que hago y, y lo disfruto todo el día porque es lo que hago eh, es mi, mi forma de vida eh, creo que lo, mi responsabilidad es entregarlo a la mayor cantidad de gente posible sé que esa era definitivamente era el sentido de Sensei Nishiyama cuando pretende hacer de esto un deporte olímpico. Quería que todos, personas con y sin recursos, lograran llegar a competencias importantes y lograran desarrollarse, porque de esa manera se iba a desarrollar mucho más parejo y mucho mejor el karate alrededor del mundo. Esa era su visión. Por eso se mete al Comité Olímpico. Eh, a, a intentar presentar y mantener su proyecto, obviamente. No es lo que hay ahora. Respecto a la pregunta que hiciste hace un rato atrás, no, definitivamente no, porque no se conlleva o no se condice con los principios del Budo. Eh, todo lo que Nishiyama hacía estaba íntimamente relacionado con el Budo. Y esto que se está haciendo ahora, me van a tener que perdonar, pero no tiene absolutamente nada que ver. Es cosa de, de, de que nos planteemos en la pantalla y veamos lo que viene, ¿no? La próxima semana. Creo que eso va a hablar mucho más y decir mucho más de lo que yo pueda decir. Yo creo, en, en lo personal, creo que eh, tengo que llegar a entregar todo lo que sé. Eh, de hecho, lo he intentado así, sin guardarme absolutamente nada. Y, y ha sido muy interesante con los alumnos que tengo en algunos lugares que, que lo sienten, porque es mi forma de ser. Y si no lo sé, tendré que reconocer que no sé lo que me están preguntando. Y si lo sé, bueno, lo enseño como me lo aprendí, tal como lo aprendí. Ojalá, de la mejor manera con la mejor de las intenciones, con muchas ganas, con mucho amor por lo que hago, y ya. No creo que exista, al menos para mí, otra forma de hacerlo. Eh, y creo que esa es nuestra responsabilidad. Eh, no, no, no solamente hablarlo, sino que ir a entregarlo, entregarlo, entregarlo. Si alguien tiene una duda, bueno, Walter, algo me conoce, ya algo, algo nos conocemos. Si hay una duda y si hay que preguntar a las 2, 3 de la mañana, ah, yes, perfecto, a las 2, 3 de la mañana. Ya hay que ir al hotel y seguir ahí después de comer o qué sé yo. Sí, y se sigue haciendo. Creo que eh, esa forma que tenía de hacerlo Nichiyama es la única forma. Como, esta es mi vida y entrego lo que tengo. No sé si existe otra forma de hacerlo bien que no sea esa Cuando ya empiezas a a limitarte o, o a, a poner trabas, eh, se, se complica la cosa. Yo creo que hay que hacerlo con, con todo el corazón y, y seguir, y seguir. ¿Está bien? Es, es un poco lo que hablaba al principio. Si él tenía que viajar a Chile un fin de semana y perderse estar con su gente, con su familia, lo hacía. Porque por algo lo estaban llamando. Siempre decía eso. Por algo me están invitando, por algo me están llamando. Por algo quieren que vaya. Y lo hacía. ¿Veja? Entonces, yo, yo creo que esa es la forma. Creo que es lo que te, nos corresponde hacer a nosotros, o nos correspondería hacer. Y para eso nos estamos reuniendo en, este, en esta nueva organización que tenemos con, con Juan y con Enrique, para intentar ir y alcanzar la mayor cantidad de lugares de habla hispana, originalmente, para poder transmitir, lo que él enseñó. Es muchísimo. Pero eso es lo que queremos hacer. Eso, Jorge.
0: Muchas gracias, sensei. Muchas gracias. Los, eh, Obregón, sensei. El Maceda, sensei.
4: Bueno. Carlos ha dicho todo lo que lo que podía yo decir. Me robó muchas palabras. Para mí, eh, dar un entrenamiento dar un seminario, dar una clase, no me cuesta trabajo, porque me apasiona. Entonces, yo soy un afortunado de la vida, de estar viviendo de algo que me apasiona, por lo tanto, no me cuesta trabajo, no me pesa, sea domingo, sea sábado, el día que sea, a la hora que sea, yo soy feliz de poder estar transmitiendo eh, las experiencias que he tenido con mis alumnos. Pero también me encanta, porque ese es otro concepto, entrenar. Y cada vez que me invitan a participar en el seminario que alguien va a dar, lo tomo. Soy fanático de estar aprendiendo. Creo, creo mucho en la idea de que todos, todos debemos de siempre seguir siendo aprendices y nunca creer que somos grandes maestros. Difícil, imposible, yo lo puedo decir, imposible alcanzar en lo más mínimo lo que Hidetaka Nishiyama nos transmitió. Imposible, pero estamos en el camino de tratar de hacerlo, tratar de asesorar a todo aquel practicante de karate, tratar de asesorarlo con los conocimientos que aprendimos y que nos transmitió, no importando qué organización. Eh, nosotros lo que queremos es como asesorar a la gente, como asesorarlos para decirle vas bien, pero o falta esto, vamos a tratar de corregirlo, no somos la décima maravilla, no somos la última palabra, no estamos descubriendo el hilo negro, estamos en la forma más pura que se pueda, fuera de egos, porque eso es algo que nos, nos perjudica mucho al ser humano y que hay mucho en el arte marcial, en el karate, hay mucho ego, en donde dicen yo soy campeón del mundo y ya por eso a los demás desprecian, pero una competencia es algo muy... La competencia más importante es el día a día con uno mismo, no en una competencia donde pude haber tenido suerte o pudo haber tenido mala suerte mi oponente, y yo aprovecharla, y después, y la vida, la vida dura más que un torneo. Campeonato Panamericano Mundial, como bien lo dijo Walter hace rato cuando participó, eh, par de días, pero la vida es diaria, son 24 horas al día, 365 días del año durante todos los años que, va, que, que vayamos a estar vivos. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, esa historia no la conocemos, Conocemos lo que ha pasado de hoy para atrás, pero lo que pase determinando el podcast a más adelante, no sabemos qué pueda pasar en nuestras vidas y en la vida de todos nuestros compañeros. Por eso hay que tratar de dar lo mejor de cada quien en cada uno de estos momentos y fuera egos. Y como si, lo, bien lo dijo Carlos, si algún alumno o alguna persona pregunta algo, no hay que dar una respuesta con una información falsa si no tengo el conocimiento o la respuesta mejor la investigo pero no dar una respuesta falsa a mí me ha pasado que ha habido alumnos que me han preguntado algo y le digo eso lo desconozco pero para la próxima clase te investigo y te la doy aunque no lo haya vivido pero te puedo decir qué es lo que me estás preguntando y esa es mi labor, esa es mi tarea ¿no? esa es mi tarea estudiar para poder resolver cualquier duda y tratar de transmitir en la manera más pura a como mi físico y mi entender me da, tratar de transmitirlo. Porque hacer, cualquiera de los que estamos en este podcast, hacer lo mismo uno del otro, no podemos. Somos entes diferentes, físicos diferentes, cualidades diferentes. No podemos eh, decir que si el Sensei Nishiyama hacía una posición muy corta y muy parada. No. Quiero que, como bien lo dijo Carlos, quiero verlos entrenando con Sensei Nishiyama en los años 70 o 60 con menos edad, la posición larga, baja, fuerte, poderosa que tenía, ¿no? Claro, con la edad vas reduciendo eso y porque así es así la voy a transmitir no y si uno ya no puede transmitir una posición más larga y más baja hay que decirlo señores yo no puedo pero tú te exijo y te pido te pido y te exijo bajes la posición lo hagas de esta manera no me imites tú tienes 15 años 18 años 8 años 30 años no es lo mismo que tener 60 70 o 80 años de edad entonces entonces eso es parte de lo que yo digo de quitar el ego, hacer a un lado los egos y transmitirlo de la mejor manera. Sí, nos hemos reunido, hemos platicado, la forma de poder ayudar a todos en un principio, Latinoamérica, por el idioma, para que no haya problema de aquel que no sepa hablar uno u otro idioma. Hay que, el idioma, el español, aunque algunas palabras cambian, pero en esencia es lo mismo y es más entendible. Yo por eso soy un ferviente seguidor eh, de que en las competencias de karate la única forma que deberíamos de hablar todos los jueces sería en japonés. Todas las instrucciones deberían ser japonés, porque esa es nuestra base. No es el inglés, no es el español. Hoy en día quieren que las cosas sean en inglés. Y yo digo, ¿por qué en inglés? El inglés no es el idioma que más se habla en el mundo. Entonces, ¿por qué tiene que ser inglés? Mejor retomemos las bases y digamos las instrucciones en japonés. Y si lo vamos transmitiendo en japonés todos los, los senseis, todos los instructores que hay, es más fácil que se pueda entender y veamos un desarrollo a nivel mundial equitativo parejo y que no haya tantos altibajos cinta negra debe ser cinta negra en cualquier parte del mundo debe de ser el mismo nivel pero cada vez vemos que eso ha sido muy distante de llegar a la realidad
3: sobre continuar el trabajo de Cense Nishiyama eh, pues enseñar para mí también es, es a, a, aparte de ser una pasión que tengo por, por el karate y enseñar karate, eh, es una satisfacción enseñar eh, lo que he aprendido a otras personas. Um, sobre todo si he tenido la fortuna de entrenar con Sensei Nishiyama, que considerando la cantidad de karatecas que existen, en el mundo de Karate tradicional nada más, pues son, son muy, muy poco el grupo que he entrenado directamente con Sensei Nishiyama. Y pues aparte de eso, es, eh, enseñar Karate es, es un estudio de Karate, eh, donde tú encuentras respuestas o simplemente descubres cosas que, te, que, que salen de querer explicar una técnica. Es, es, es como eh, eh, estar siempre, eh, enseñar es explorar la misma técnica. Por ejemplo, tú tratas de enseñar Mike Getty y, y ves que los, no lo están haciendo bien, entonces tratas de enseñarlo de otra forma y de repente descubres algo, que, algo ahí que no se te había ocurrido antes y, 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 y descubres algo nuevo tú mismo. Pero esa es una de las ventajas de, de enseñar karate. Y ahora, yo pienso que eh, eh, el trabajo de, de un instructor es todo su tiempo. ¿no? Cuando recién empiezas a, practic a practicar karate, tu tiempo es practicar karate, después eh, si quieres competir, si quieres dar exámenes, si quieres enseñar karate, todo tiene su tiempo. Y tú decides si tomar ese camino o no, ¿No? entonces eh, yo pienso que una decisión que tenemos que tomar viendo la, los acontecimientos actuales del karate, viendo el, el, la situación actual del karate y donde sientes esa falta, que algo le falta al, al, a, la, a lo que está pasando ahora en el karate entonces es donde nace esa responsabilidad. La tomas o no lo tomas, ¿no? De entrar en, en este eh, punto de, de ir más allá de lo que es de lo que se estaba haciendo hasta ahora, ¿no? Y nosotros hemos tomado esa responsabilidad de dar este paso más, de continuar con el trabajo que José Encinigiano que, que nos nos dejó a nosotros a cada uno individualmente eh, seguir dándolo o eh, expandiendo más su trabajo
0: wow. muy, muy bien muchas gracias Ensei Walter tenía su comentario
1: eh, sí Jorge bueno en, 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 en este punto que, que estamos viendo eh, cuál es el, el camino a seguir eh, yo me encuentro me identifico ¿no? en el sentido de, bueno, querer más, o sea, Sensei ya no está y, y yo no tuve tantas oportunidades, entonces, como yo, como um, el resto compañeros o alumnos, eh, queremos armar ese rompecabezas, ¿no? queremos tener la posibilidad de, de tener acceso a, a todo el conocimiento que, que Sensei transmitía, así que bueno... Um, ese es el desafío para los maestros, poder, poder, este, poder cumplir ese rol, para con nosotros, para con las generaciones que siguen, nosotros, para mi generación, para nuestros alumnos. Eh, en la historia siempre hay, siempre hubo maestros, que son referentes que marcan, que marcan la diferencia, que son hitos históricos, este, no sé si es el caso ni llama, lo va a decir el tiempo, ¿no? eh, pero, pero eh, sí, yo, por lo menos esa es mi visión, como que él dejó algo diferente, importante, es este, muy valioso y estamos en, en ese plan ¿no? de poder recuperarlo, de poder transmitirlo y yo siento que un sensei Alfaro lo marcó en un momento todo lo que hacía sensei Nishiyama tenía que ver con el Budo entonces sí lo transmitía por el medio del karate ¿no? porque sensei Nishiyama enseñaba y transmitía y desarrolló las técnicas de karate pero creo que eso estaba todo eso estaba gobernado por por el Budo que él vivía no yo no lo conocí, repito personalmente, pero trato de captar el espíritu en su obra, ¿no? y, y, y por suerte nos dejó algo, ¿no? Porque eh, eh, Sensei dejó su primer libro, este, que es un manual de karate, muy completo. Sensei nos dejó el manual del instructor, una obra un poco más, más moderna, pero ya ahí se ve plasmado, básicamente que lo que Sensei decía que era lo importante está ahí, y lo importante es, es todo interno, todo interior, es todo interior, sí. eh, o sea, y lo por fuera, bueno, es secundario, pienso yo, ¿no? lo que quiero entender, eh, también nos dejó el reglamento, y el reglamento yo entiendo que, que es el, lo, son los parámetros que nos marcan el camino. O sea, si queremos llegar a buen puerto, este, bueno, no nos cumplamos el reglamento y después veamos qué pasa. Porque creo que no es la competencia, creo que es el efecto de la competencia. Y, y de la competencia dada ¿no? en el marco que él este, de, dedicó su vida a desarrollar porque básicamente llama este, estuvo presente en el, la organización de, de la primera competencia allá en Japón por el año 57, y, y de ahí en más toda su vida giró alrededor de eso. Y lógicamente como una persona con ese, con ese nivel intelectual, y digamos con ese este, nivel de conciencia y de observación y búsqueda de la perfección, como lo hizo con su técnica, también imagino que, que vio en la competencia que era perfectible, y eso le llevó a, a dedicarle tanto tiempo, tanto trabajo a su reglamento. Y yo quiero entender que la intención es el marco para llegar a, a un buen puerto, a un buen destino, en, en otros objetivos que son ser un budoka, ¿no? que creo que esas reglas son las que nos hacen, después de la experiencia de competir, ser una persona diferente. Hay que estudiarlo, hay que estudiarlo, hay que interpretarlo, y hay que practicarlo para eh, vivir el resultado de eso. Yo creo que ese es la gran, el gran aporte de Sensei, y, y bueno, estoy digamos, con, con muchas ganas de seguir descubriéndolo, ¿no? Cada, en este tiempo. Vamos a, vamos a ver que, que la historia, la historia se está empezando a escribir, ¿no? Porque Sensei nos dejó relativamente hace poco. Este, es un, un poco mi visión, desde, desde más atrás, ¿no? Desde más lejos.
0: Y es muy interesante, Walter, porque también... Eh... Los Sensei eh, todos nombraron de alguna u otra forma como una nueva etapa de, de, de trabajo una nueva organización eh, de cooperación entre, entre los alumnos, el legado de si se llama Sensei. Eh, ¿Algún sensei podría contar un poquito sobre ese proyecto?
4: Eh, yo creo que todos tenemos mucho que contar con respecto a este proyecto pero a mí me, me invitó a participar en este proyecto Juan Balmaceda junto con Carlos Alfaro a participar en, en este proyecto que, que estamos desarrollando y que es precisamente lo que estaba diciendo yo hace rato, es Nada más transmitir los conceptos del Sensei Nishiyama. No es competir con ninguna organización de las que ya están establecidas hoy en día como Karates tradicionales. Llámese ITKF o llámese WTKF. ITKF, como la conocen, International Traditional Karate Federation o World Traditional Karate Do Federation. Eh, no es competir con ellas son las únicas dos organizaciones a nivel mundial que, que están reconocidas y de ellas han emanado algunos institutos de karate tradicional en el caso de nosotros no vamos a competir con nadie estamos dentro de alguna de esas organizaciones simplemente es como lo dije hace rato, apoyar y asesorar a todo aquel latino que quiera escuchar una opinión nuestra y que a veces se le dificulte por el idioma de, de los instructores que hay en otras organizaciones y que quieran oírlo de la misma eh, forma de expresar. De tres personas fuera de egos que tratamos de llevar a cabo lo que Sensei Nishiyama nos transmitió en el caso mío de México y que está abierto a todo el mundo eh, tenemos la fortuna de contar con el apoyo eh, teórico y técnico de el que es considerado hoy en día y nombrado así como el embajador mundial del karate tradicional karate do tradicional a nivel mundial él es Katsuya Ishiyama. Sensei Katsuya Ishiyama, noveno dan, vive en, en, en Venezuela. Él es oriundo de Japón, pero tiene 50 años viviendo ya en Venezuela. Y desde el año 99, 2000, tenemos la fortuna de que cada año, cada año viene a México de dos a tres veces al año a hacernos y a transmitirnos algún seminario de karate y a elaborar los exámenes de cinta negra. En México no hay un solo karateca cinta negra que haya sido examinado por alguien que no fuera un japonés. Tenemos esa costumbre, a pesar de poder tener los grados y la autorización para examinar, no lo hacemos, somos muy apegados a la tradición japonesa. Queremos que eso siga llevándose a cabo. Y el sensei eh, Nishi, Ishiyama, perdón, Ishiyama nos complace con su asistencia. La última vez que estuvo en México fue en el año 2019, donde nos tocó organizar la, el campeonato panamericano de la World Traditional Karate Federation. Aquí estuvo él también participando, y luego por cuestiones de la pandemia, pues no hemos podido traerlo. Hoy me acaba de informar que ya recibió por fin la primer vacuna contra el COVID. Él tuvo COVID, estuvo muy grave, muy delicado. Él hoy en día tiene 83 años, pero es una persona que está entera, entera, entera. Y tenemos la ventaja del de idioma. Pero bueno, ese es nomás un un, el por dónde seguimos instruyéndonos en el caso de nosotros. Mi caso personal es que nunca he tenido un sensei que no haya sido japonés. Como dije, me inicié con su cara en el karate, siempre bajo la línea de Nishiyama y en el fallecimiento de sensei Nishiyama, sensei eh, Ishiyama lo adoptamos y él nos aceptó como nuestra guía. Sensei Ishiyama, creo, sin temor a equivocarme, fue la persona que más seminarios del Summer Camp participó. Creo que nada más se ausentó en uno de todos los seminarios que el sensei impartió. Entonces, eh, algo que, que los tres estamos muy abiertos es en este concepto. Para enseñar, hay que saber. Para criticar, hay que practicar. Porque es muy fácil criticar desde afuera y sentado en una silla. Es muy fácil criticar, pero lo entrenas. Hoy en día, lo en... no, yo lo entrené hace 20 años. No hablemos entonces. Sigues en activo, critica y demuestra por qué. Estás enseñando, enseña con qué fundamentos. Porque para instructores falsos, bluff, no, no nos interesa gente que habla, 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 habla y habla, hay muchísimos. Buscamos seriedad, seriedad en todo lo que digamos y transmitamos. Eso es lo que yo podría decir. Por mi parte, este, Carlos o Juan, ¿qué quieren ustedes decir acerca de esta organización?
3: Ok, um, yo podría decir otra parte importante. Eh, por qué organización por qué grupo ¿no? por qué es escuela eh, pues ese, eso es eh, lo que César Nishiyama nos ha enseñado eh, lo, lo que representa la organización o el grupo es simplemente la línea de karate original ¿no? estamos hablando de Funakoshi, Nishiyama la línea de karate y es importante mantener la línea para mantener el carácter original. Eh, ahora, eh, lo que está pasando es que muchos instructores se están alejando de las organizaciones por diferentes motivos y entonces eh, prefieren quedarse independientes a, a tener que participar, eh, tener que entrenar por diferentes motivos no quieren estar ahí. Entonces, pero, pero yo pienso que es importante eh, pertenecer a, a ser parte de, de ese linaje, de esa línea de karate. Eh, porque eh, lo que se hace es conservar el karate, sí, preservar el karate. Y, y de esa forma también eh, la colaboración que tenemos entre, entre los instructores pues aportamos diferentes cosas, sean eh, técnicamente, sean documentos, sean manuales, eh, ideas, de tal manera que eh, se suma todo. Al solamente ser un instructor nada más. ¿no? Un instructor solamente con mis recursos, o cuento con tus recursos, cuento con, con recursos de ciencia de Obregón, Cuento con los recursos de decencia de Alfaro, de otros instructores que se suman. Entonces, así engrandecemos más, nos, nos enriquecemos. Eh, es por eso de que es el grupo, de, es por eso que es la organización.
0: Eh, bueno, la verdad que eh, creo que es una inicia iniciativa fantástica para aquel que quiera... Eh, tener acceso directo a la tradición de en Sensei. Eh, tenemos aquí tres ilustres que, 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 que tomaron de la teta directamente, ¿no? O sea, eh, siempre hablamos de, 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 del, del linaje hacia atrás, y bueno, eh, tenemos eh, acceso a personas que han estudiado directamente. Y estoy seguro que Sensei, como, como Walter Sensei, daría su mano derecha por por haber tenido la misma oportunidad este, Sensei estamos por casi las dos horas y media eh, les eh, pediría si quieren dejarle a la audiencia eh, algo, eh, algún comentario final este, para, para poder cerrar el podcast de hoy eh, se los agradecería eh, la palabra es libre y quien la desee la toma
4: Bueno, me atrevo a hablar, creo que se dan cuenta que soy un poquito hablador, <risa> pero quiero comentar para finiquitar o finalizar la parte de esta organización que reunimos casi 150 años de experiencia en artes marciales entre los tres, de práctica de los tres, reunimos más de 18, dan 18 danes, también nos respaldan a los tres, el, el, el porqué de esta, querer hacer esta organización. Como bien lo dijo Juan, no es nada más el concepto de una persona, somos tres bajo un mismo criterio. Y en cuestión al podcast, a mí en lo personal no me queda más que agradecerles. Quiero comenzar agradeciendo a Walter Retain, a Sensei Walter Retain, quien nos invitó a esta reunión que tuvimos el día de hoy. Quiero agradecerlo. Quiero agradecer el que seas un excelente anfitrión, Sensei Garibaldi, muchas gracias por, por, por ser como eres. He podido escuchar a raíz de, de la invitación varios de los podcasts muy, muy, muy interesantes, enriquecedores, muy enriquecedores para todos aquellos que nos gustan. Quiero agradecer también a mis dos amigos y compañeros que estuvimos hoy aquí en este lugar, al sensei Carlos Alfaro, al sensei Juan Balmaceda y en especial, en especial también quiero agradecer a todo tu público, a tu el público que nos está escuchando y agradecerles que tengan la paciencia de, de estar con nosotros. Agradecer a Sensei Nishiyama por todo lo que nos, nos transmitió y porque su legado sigue con vida. La tradición continúa con nosotros. Muchas gracias y yo quisiera por mi parte terminar, como termino mis entrenamientos, con un fuerte aplauso hacia nosotros mismos. Nosotros mismos somos todos los que he mencionado. No hay nadie en especial. A todos. Entonces, un fuerte aplauso yo pediría para todos nosotros y al público también. Muchas gracias, Os, y dejo la palabra.
3: Eh, sí, muchas, muchas gracias por tus palabras, Enrique. Hermosas palabras. Um, también mi agradecimiento a todos ustedes por participar. Y gracias por la invitación. Me eh, eh, gustaría dirigirme a la audiencia que tiene interés en aprender karate. No importa el estilo o, o el, el, el arte marcial. Eh, lo que he aprendido, una de las cosas que he aprendido de Sensei Nishiyama es que el karate es bien fácil de aprender. Es, es, es algo sencillo. Lo único que tienes que conseguir es un, un buen instructor que te guíe. Pero es, es fácil de llegar. Y creo que una de las ventajas que hemos tenido eh, eh, y los que tenemos de, de ser alumnos directos de una eminencia de, de, del arte marcial es darnos cuenta, eh, verlo de otro ángulo, que la mayoría los ve como unos superhombres o como... Eh, como algo, algo imposible de llegar lo, a, a lo que ellos han logrado pero ser alumno directo de ellos te das cuenta que son otros seres humanos como nosotros pero que en base al estudio a la, a la práctica a la exploración es que se puede alcanzar y como repito lo único que necesitas es conseguir un buen instructor un buen instructor y eso sí va a costar mucho trabajo llegar eso es más complicado ok, pues gracias
2: pues... yo también quisiera agradecerles a ustedes a todos ustedes por este espacio eh, siempre es muy eh, grato compartir algo referente a Sensei Michiyama y siempre es muy grato compartir eh, vivencias se eh, sentir más vivos eh, creo que esa es la finalidad del karate y, y por eso hay que ponerle mucho corazón y mucha, mucha gana al a enseñar y también al aprender eh, nada más que agradecerles a todos ustedes y, y eh, eh, o, ofrecernos y, y ofrecerme para estar dispuesto a todo aquel que quiera Saber más y aprender más de lo que enseñó el Sensei Nishiyama. Eso yo creo que es nuestra finalidad última. Muchas gracias.
0: wow ¿Walter?
1: Bueno, bueno, bueno nuevamente agradecerles a los, a los Sensei que se prestaron a acompañarnos. Eh, a vos, Jorge, que, 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 que brindas este espacio. Eh, para nosotros en esta ocasión, para todos los que están en cada capítulo, en cada episodio, este, que le hace también al karate, que nos, que nos va enriqueciendo todos, aprendemos mucho, esperamos que, que bueno, yo espero que, que los sensei hayan ayudado un poco a, a transmitir eh, para el resto del público eh, un poco la, lo que la obra de Sensei se llama, ¿no? un poco que o quizás la inquietud a alguien a, a investigar y a profundizar, porque bueno, se, yo sé que, que, que aporta, que les va a enriquecer, ¿no? a quien sea. Así que bueno, gracias a ellos este hoy por, por brindarnos un poquito de eso, de esa experiencia para compartir. Y bueno, dejarle un saludo y esperar este bueno, compartir siempre un nuevo encuentro, una nueva práctica, algún este Algún nuevo evento. Gracias,
0: Jorge. Bueno, la verdad que digo, creo que los, el, los agradecidos somos, soy yo y, y la audiencia. Eh, tuvimos, es, digo, esto es tener a tres en ser esta trayectoria con esta vivencia, con este acceso exclusivo a la historia. Eh, es una vez en la vida y tuvimos la suerte que lo pudimos concretar en este podcast. Eh, también quiero invitarlos a los SENSEI que si quieren informar eh, de distintas actividades que vayan a llegar a cabo, que no duden en contactarme, así yo se las puedo transmitir a la audiencia. Y bueno, eh, exhorto a la audiencia a, 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 a valorar el episodio de hoy, porque es un, eh, digo, es un, es, fue, tuvimos acceso digo, a a tres cerebros que han sido formados en, 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 en una escuela eh, central de lo que es el karate moderno, y después de acuerdo a las enseñanzas a, un, a uno que yo diría, Walter, que sí, que es un histórico eh, y que, que ya la historia lo ha demostrado no y, este, y bueno, eh, la verdad que estoy infinitamente agradecido por las palabras que, que nos brindaron aquí por el tiempo, la energía este, y bueno, eh, espero que les, les deseo lo mejor deseo que sus palabras lleguen a todo el mundo y que se cumpla el legado que, que están intentando llevar a cabo en la vida ¿no? muchas gracias ¿eh?
1: gracias Gracias, Jorge. Gracias. Muchas gracias. gracias
3: Muchas, gracias. Muchas gracias.
0: gracias. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. En el episodio que viene, el episodio número 46, estaremos hablando con José Navarro Parra Sensei y con. Raúl Ahumada Sensei, sobre la meditación eh, y karate. No te lo pierdas, nos vemos el próximo domingo.